0: Der Digital-Tech-Podcast 1999 war das Jahr, in dem viele Menschen Angst vor der Zukunft hatten. Was würde die Jahrtausendwende bringen? Den großen Weltuntergang? Den technologischen Zusammenbruch? Wo die einen sich für Endzeiterwartungen hingaben, hatten die anderen richtig Bock auf Zukunft. Manche gründeten sogar Unternehmen und machten sich auf, die Geschäftswelt des 21. Jahrhunderts nachhaltig zu prägen. Wie das Softwareunternehmen Salesforce. Im Vorjahr der Jahrtausendwende in Kalifornien gegründet, heute eines der größten und umsatzstärksten global agierenden Unternehmen. Im dritten Teil der Podcast-Serie zum Thema Migration widmen wir uns der Frage, was Salesforce auszeichnet und was bei Migrationen auf Salesforce-Lösungen zu beachten ist. Christian Krötz selbst auch seit 1999 im E-Business unterwegs, erläutert im Gespräch mit Luisa Reichstädter, warum Jena, Headquarter der DotSource, auch für die Unternehmensgeschichte von Salesforce nicht unbedeutend ist. Für mehr spannende Insights rund ums E-Business schaut gerne in unserer Mediathek auf unserer Website www.dotsource.de vorbei. Hier findet ihr noch mehr Webinare und Podcasts, die ihr live oder on demand anschauen könnt.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen äh, zum dritten Teil äh, des Migrationspodcasts mit äh, Christian Otto Grötsch, Gründer und Geschäftsführer von DotSource. Heute wollen wir über Migrationen im E-Business zu Salesforce sprechen, also über den Anbieter Salesforce. Und ähm, Ja, Christian, ich weiß, das ist sehr komplex und sehr umfangreich, aber was sind denn aus deiner Sicht die drei wichtigsten Kennzeichen, die den kalifornischen Softwarehersteller Salesforce auszeichnen?
2: Ähm, Hallo Luisa, ja, du fängst ja ganz schön äh, stark an. Ähm, Ja, also erstmal zur Einordnung, bin ja nun seit 1999 äh, im Internet aktiv und, und mache seit 1999 äh, E-Commerce und ähm, arbeite ja, da in verschiedenen Projekten, bei verschiedenen Unternehmen, aber jedenfalls in der Branche. Und ähm, witzigerweise wurde auch Salesforce 1999 gegründet. Ja? Und, ähm, ähm, ja, die ersten Jahre war das ja mehr oder weniger ein CRM-System, also heute neu durch äh, Sales Cloud genannt. Und ähm, na ja, vielleicht so vor zehn Jahren so ging das so langsam los, dass äh, dass man dann äh, immer mehr Unternehmen akquiriert hat und ähm, letztendlich das CRM-System, die Sales Cloud als Plattform sich als Plattform verstanden hat und sich auch als Softwareanbieter als Plattform verstanden hat. Und das war sicherlich auch, ähm, naja, so ein bisschen gleichläufig mit äh, anderen großen Playern wie, wie Google oder oder Microsoft, äh, später dann noch Amazon oder vielleicht auch Apple, ähm, also die sich dann halt mehr und mehr als Plattform verstanden haben und und letztendlich ist es ja ähm, erstmal ein Denkprozess, der bei einem Softwareanbieter stattfindet. Bin ich jetzt nur ein Hersteller von der CRM-Software oder verstehe ich mich als Plattform und ändere dann auch meine Strategie, kaufe Lösungen zu, äh, versuche die zu integrieren äh, und äh, äh, stifte vielleicht über die Integration Mehrwerte. Und ich glaube, deine Frage war ja, was glaube ich die drei wichtigsten Vorteile sind oder was Salesforce auszeichnet. Genau. So, und da, da sind wir nämlich dann auch genauer, Äh, schon bei deiner ersten Frage, äh, quasi fließend, Ähm, äh, was Salesforce natürlich als allererstes auszeichnet, ist, äh, dass es aus der Cloud kommt, dass Cloud-Software ist. Und äh, viele Jahre äh, war auch so ein kleines, äh, ist glaube ich heute noch so, ist so ein kleines Wölkchen im im Firmenlogo äh, vorhanden von Salesforce, Ähm, was äh, ja im Grunde genommen für die Kunden äh, das cloud business ähm, ja symbolisiert hat ähm, das zweite Thema was mir da einfällt äh, habe ich auch schon genannt ist das Thema Plattform also dass ich ja äh, von Salesforce nicht nur eine tolle äh, CRM Software also Customer Relationship Management Software also Software um Kundendaten zu managen bekomme sondern auch äh, eine Marketing Automation Lösung also äh, um äh, die Kundeninteraktionen äh, schön zu gestalten und zu tracken und ähm, auch äh, ein commerce system also sprich, äh, die Kunden können auch eine Transaktion äh, sozusagen durchführen, ähm, sowohl B2B als auch B2C. Ähm, und dann geht es auch weiter, wenn wir uns so ein klassisches Unternehmen anschauen, ist ja nach dem, äh, sage ich mal, nach der neuen Kundenakquise und dem dem Verkauf, äh, ist ja auch noch der Service zu nennen, also sprich der Kundendienst. äh, Auch auch das hat Salesforce in die Plattform integriert und dadurch ähm, ist sozusagen neben der Cloud der zweite wichtige Vorteil oder der zweite wichtige Grund Salesforce einzuführen, dass ich tatsächlich diesen 360-Grad-Blick auf meinen Kunden habe und dass ich äh, verschiedene Lösungen aus einer Plattform bedienen kann und dadurch auch eine ganze Menge Integrationsaufwände wegfallen. Ja. Ähm, vielleicht jetzt zum äh, dritten Vorteil, der kommt letztendlich auch aus, der, aus dem Thema äh, Cloud-Software, weil Cloud heißt ja erstmal, ich habe eigentlich keinen, keinen, muss keine IT-Kräfte mehr vorhalten, um die Lösung on premise äh, zu hosten. Aber der äh, der dritte wichtige Vorteil, der sich daraus äh, bietet, ist das Thema äh, keine Migration mehr, wobei keine so ein bisschen in Klammern steht, weil auch in der Cloud-Software gibt es Migrationen beispielsweise von Classic auf Lightning, äh, das sind quasi zwei verschiedene oberflächen frontend technologien also oder eher Backend-Technologien sozusagen äh, in, in Salesforce, aber die sind lange nicht so intensiv wie bei wie das wie man das früher von sage ich mal IBM SAP oder oder zum Beispiel in der Shopkante sozusagen, das ist nicht so mega Migration. Ja, ähm, es gibt jetzt, ich könnte jetzt noch äh, ganz viele weitere Vorteile, also Low-Code zum Beispiel wäre jetzt noch ein Vorteil aufzählen, aber das wären mal so die, die wichtigsten, die mir jetzt so ganz spontan einfallen.
1: Hm. Ja, natürlich ist das als erste Frage ähm relativ umfangreich. Aber warum ich diese erste Frage gestellt habe, ist genau, dass man damit ja wirklich sofort dem Kern von Salesforce und vielleicht auch dem Geschäftsgeheimnis von Salesforce ein bisschen ähm, ja aufspürt. Du hast, glaube ich, ähm, neben den drei Punkten, die du herausgestellt hast, noch ungefähr 17 andere schon genannt. Und ich wollte eigentlich erst in der zweiten Frage ein bisschen in die Vergangenheit zurückgehen. Und ähm, dann nach und nach diese wichtigsten Punkte aufgreifen. In die Vergangenheit zurückgehen, ähm, weil wir das in jedem der Podcasts bisher gemacht haben und ich das persönlich besonders spannend fand, aber weil das auch für äh, das Thema Salesforce so spannend ist. Ähm, erste Frage in dem Zusammenhang wäre eine persönliche. Erinnerst du dich noch, wo und wann du das erste Mal mit Salesforce in Berührung kamst? Also, wann du das erste Mal von, ähm, ja, dieser, ähm, No-Software, wie sie damals das Marketing aufgezogen haben, gehört hast?
2: Ja, und zwar, ähm, ich habe ja eine, sag ich mal, eine längere Historie hier am Standort und habe dabei ja auch bei einem größeren, jener e commerce software hersteller gearbeitet. Hm. Und ähm, da gab es ja irgendwann mal diesen Börsencrash am neuen Markt, der war so, äh, ich weiß gar nicht, 2000 rum, muss da gewesen sein, 2001 rum, äh, also Ende 2000 war der. Äh, und äh, da damals wechselte der damalige Chef vom Support dieses Softwareherstellers äh, wechselte also es hat die Firma verlassen und hat ein Startup gegründet in Jena. Dieses Startup hieß ClientHouse und hat, äh, war einer der ersten äh, Salesforce-Partner in Deutschland. Und der gute Mann heißt André Klose, der das damals gemacht hat. Und äh, der ist heute bei uns Beirat. Und unterstützt uns äh, bei der strategischen Ausrichtung, insbesondere auch äh, was Salesforce betrifft. Und ähm, er hat dann die, äh, er war dann einer der ersten deutschen Partner, die im Grunde genommen CRM-Systeme implementiert haben, oder beziehungsweise Salesforce CRM-Systeme implementiert haben, und wurde dann vor das ist auch schon wieder zehn Jahre her, dann äh, von Accenture gekauft und äh, hat sozusagen dadurch dann die äh, Salesforce-Einheit bei Accenture äh, ja, auf, aufgebaut und begründet, sozusagen. Ja. Und das war sozusagen ähm, äh, das erste Mal, dass ich mit Salesforce in Kontakt b- b- gekommen bin und man hat das natürlich auch viele Jahre so ein bisschen belächelt, weil äh, sage ich mal, die ersten, die ersten Erfolge äh, hat natürlich Salesforce in den USA gefeiert und es hat ja auch ähm, sieht man ja schon 2000, äh, Ende 2000, das ist jetzt über 20 Jahre her, Ähm, man man, man hat sozusagen vor 20 Jahren das Thema Cloud noch ein bisschen belächelt. Hm. Also da gab es ja auch so äh, E-Commerce-Pioniere wie den Stefan Schambach, der äh, ist ja damals auch äh, Ende 2000 bei Intershop ausgeschieden als Intershop-Gründer. Und ähm, hat dann äh, sich eine Lizenz von der Intershop-Software genommen und hat eine neue Firma gegründet namens Demandware. Und Demandware hat quasi ein ein B2C-E-Commerce-System aus der Cloud entwickelt, äh, sehr viele Jahre. Was damit dann passiert ist, das äh, kommt bestimmt in der späteren Frage noch, weil das äh, ist in dem Zusammenhang Salesforce auch sehr spannend. Ähm,
1: Genau.
2: Aber äh, äh, ja, so so war das. Und und, äh, letztendlich hat das bestimmt locker erst mal zehn Jahre gedauert, ehe alle Leute verstanden hatten, dass Cloud-Software cool ist und dass CRM aus der Cloud cool ist. Hm. Weil Kundendaten sind ja sehr, sehr sensibel. Und äh, sage ich mal, oft auf Deutschland bezogen, äh, würde ich mal behaupten, hat es äh, hat's dann 15 Jahre gedauert. Also ich sage mal so richtig äh, cool, dieses Cloud-Business und Cloud-CRM-Business und vielleicht cloud Kundenbeziehungsmanagement oder Customer Experience Cloud-mäßig würde ich sagen, findet man das vielleicht seit sechs Jahren in Deutschland gut erst. Mhm. Aber das ist eine Entwicklung, die sich über 20 Jahre erstreckt hat.
1: Ja, gehen wir doch mal zu diesem Kern ähm, im Portfolio von Salesforce. Du hast in deinem Eingangsstatement auf meine äh, Riesenfrage schon angedeutet. Da ist in den letzten zwei Jahrzehnten eine Plattform gewachsen, die überhaupt nicht mehr nur CRM, eine CRM-Lösung anbietet, sondern im Grunde alles abdeckt, außer vielleicht ein CMS. Ähm, Salesforce hat aber mit Customer Relationship Management Software begonnen, die zum damaligen Zeitpunkt ausgesprochen unsexy war, also auch nicht ähm, besonders, ähm, ja, für besonders wachstumsreich ähm, gehalten wurde. Ähm, Das hat sich geändert und vor allem ist Salesforce, ähm, wenn ich das richtig sehe, im Grunde der Global Player im Bereich crm Lösungen geworden, nicht nur in den USA, sondern auch ähm, in Deutschland und im deutschsprachigen Raum. Wenn man jetzt als Unternehmen auf ein moderneres CRM migrieren möchte, worauf muss man bei einer Migration ähm, zum Beispiel von einem CRM-Marke Eigenbau auf Salesforce besonders achten?
2: Naja, also ich glaube, du musst deine Frage dann nochmal gleich stellen, <lacht> äh, aber, aber weil, weil ich muss dazu erstmal noch was erzählen, weil ähm, also das Geheimnis sozusagen von Salesforce war, dass man äh, im Prinzip ähm, Internetsoftware gebaut hat, also sprich aus der Cloud äh, heißt ja auch automatisch äh, auch, dass es Internetsoftware ist, sprich dass es HTML, CSS ist und das äh, sozusagen CRM war früher eine Desktop-Anwendung, also da gab es quasi Windows-Programme oder AS400-Programme oder also irgendwelche Programme, die man sich jedenfalls installieren musste. Und und, und da hat man seine Kundendaten gepflegt und das war alles äußerst unsexy. Und dann kam ja das Internet, wodurch im Prinzip diese, diese Möglichkeit, diese Maske, um Kundendaten zu pflegen, und auch Kunden dann abzurufen, sozusagen schon mal auf, auf allen Devices verfügbar war, die im die Browser hatten. Und, und dazu kam dann noch die Erfindung des iPhones, wodurch dann auch, oder des Smartphones, wodurch dann auch wiederum diese Webseiten dann wieder auch mobil verfügbar waren. Und das große Problem an crm system ist ja, dass eben Vertriebler sich halt oft schwer tun, damit halt Kundendaten zu, zu tracken. Also also quasi die Kontakte zu pflegen, mit welchen Kunden habe ich was besprochen, was hat er für Vorlieben, wer heißt die Frau, wann hat er Geburtstag, wann hat die Frau Geburtstag, was habe ich an den verkauft zuletzt, wie, wie oft besuche ich den, in welcher Region ist, ist der und, und dann neuer, wie oft hat er im Shop gekauft, wann hat er meine Webseite besucht, was hat er sich genau angeschaut. Und, und, und diese ganzen, das waren das ja auch Parameter, die man auch automatisch quasi tracken kann, wodurch eben die Plattform dann wieder äh, zu, zum Tragen kommt. Ähm, und, und das eben, und dadurch war eben Salesforce äh, quasi in der Lage, quasi in eine Art neue Generation, komplett vom Scratch äh, sozusagen zu entwickeln, dadurch, dass eben browserbasiert war und war dadurch eben überlegen, den äh, klassischen alten, verstaubten, äh, sag ich mal, Postkutschenherstellern, <lacht> und, äh, und, und dadurch äh, konnte eben Salesforce so einen großen äh, Siegeszug im, im CRM-Bereich äh, antreten. So, also das erstmal als, als, äh, als kleinen Einwurf noch. Und deine Frage war ja, glaube ich, äh, äh, wie ich jetzt, äh, sage ich mal, aus so einem alten Legacy-System, äh, aus so einer Windows-Software oder auch einem anderen äh, Programm, wie ich da hinkomme, wie ich jetzt äh, in, in der Salesforce migriere und was da alles... Äh, sozusagen äh, Verfallstricke lauern, richtig?
1: Ja, genau. Und was vor allem sozusagen auf der Checkliste stehen muss, um die ganzen Daten, die man schon hat, ähm, für äh, die dann auch richtig ähm, gute und analysestarke Lösung Salesforce nutzbar zu machen.
2: Ja, also das gibt da eine, eine längere Liste. Es gibt da auch äh, Werkzeuge von Salesforce, die Salesforce da bereitstellt und äh, das Allerwichtigste sozusagen, um das vielleicht diese lange Liste vielleicht ganz kurz zusammenzufassen, ist eben eine hohe Datenqualität und äh, strukturierte Daten und ich muss es irgendwie schaffen, aus meinem Altsystem Alt- eben strukturierte Daten in einer hohen Datenqualität äh, sozusagen zu exportieren, um das dann in Salesforce zu importieren. Und äh, weil eben Weil eben Salesforce genau deswegen besser ist, weil es einfacher ist, Kundendaten einzugeben, Äh, bedeutet das, dass sozusagen in den alten Systemen nicht so einfach war, Kundendaten einzugeben. Das bedeutet, dass auch diese Altdaten oftmals unstrukturiert oder nicht unbedingt konsistent äh, vorliegen und äh, deswegen ist ein sehr, sehr großer Aufwand ein sehr, sehr großer Part bei der Einführung von Salesforce. Sales Cloud, also das ist sozusagen das originäre CRM-System, daneben gibt es natürlich noch Service Cloud, Community Cloud, die da alle drauf basieren, Mhm. aber bei der Hilfe von Sales Cloud ist der große Aufwandstreiber eben diese Kundendaten zu konsolidieren, zu verknüpfen, äh, äh, konsistent zu bekommen, also Doppelungen rauszunehmen, konsistente Anrede zu haben, äh, Verknüpfungen, äh, wer arbeitet bei welcher Firma, also welcher, welcher Kontaktarbeit bei welchem Account äh, sowas, sowas, äh, sowas sauber zu bekommen oder auch äh, ja, andere Daten, die dort importiert werden sollen. Also sprich die Datenqualität und die, äh, sag ich mal, Anhebung der Datenqualität auf ein importfähiges Niveau ist sicherlich eine der Hauptaufgaben äh, dort an der Stelle. Mhm. Ähm, Eine weitere wichtige Aufgabe ist auch das Thema Integration in verschiedene Systeme, weil äh, sozusagen so ein crm system steht oft nicht alleine, sondern äh, ist teilweise auch das Herz des Unternehmens, äh, zusammen mit dem ERP-System natürlich. Und und auch dort dort, äh, kann das sozusagen auch Single Source of Truth sein, also einzige Quelle der Wahrheit für diese Kundendaten. Und und deswegen ist die Integration auch ja, dort sehr schwierig und muss, muss gut bedacht werden. Ansonsten gibt es ja von uns auch ein äh, tolles migrations Whitepaper wo wir, sage ich mal, mal unabhängig von, einem, von einer konkreten Systemklasse wie CRM oder E-Commerce und unabhängig von einem konkreten äh, Hersteller wie SAP oder Salesforce äh, das ganze Thema mal beleuchtet haben und sicherlich äh, kann man diese abstrakte Quelle benutzen, um das mal zu mappen, zum Beispiel auf die Einführung einer Sales Cloud.
1: Hm. Ja, was ich bei der Recherche für das White Paper natürlich vor allem gelernt habe bei allen Expertinnen und Experten, mit denen ich gesprochen habe, war, dass diese diese Datenqualität selbst nicht unbedingt von der Software, die man akquiriert und auf die man migriert, ähm, zu erzeugen ist, sondern dass das etwas ist, dass die Konsistenz in den Daten etwas ist, was man gemeinsam mit einem Technologiedienstleister sich als Unternehmen erarbeiten muss, beziehungsweise im besten Falle schon hat. Ähm, Weil sonst nützt sozusagen das alles nicht. Diese vermeintliche 360-Grad-Sicht ist ja keine Zauberei, sondern ähm, das funktioniert ja nur, wenn man das entsprechende Datenmaterial hat. Das heißt, ähm, ja, du hast das auch ganz realistisch eingeordnet. Ein großer Teil... Der Aufwände bei einem Migrationsprojekt auf Salesforce geht erstmal dafür drauf, die bestehenden Daten migration ready zu machen, nennt man das, glaube ich, damit überhaupt Salesforce sozusagen anfangen kann, da Salesforce zu entwickeln. Jetzt hattest du am Anfang, in diesem großen Anfangsstatement, noch was gesagt, was ich sehr interessant finde in diesem Zusammenhang Migration mit ähm, Salesforce. Du hast nämlich zu Recht ähm, darauf angespielt, dass Salesforce mittlerweile mehr ist als CRM-Software, nämlich auch Marketing-Automation- und E-Commerce-Lösungen im Portfolio hat und ganz viele andere Lösungen mehr, Business Intelligence, ähm, Integration-Software. Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel schon gute Erfahrungen mit der CRM-Software von Salesforce gemacht hat und ähm, darüber nachdenkt, auch Salesforce als E-Commerce-Lösung zu etablieren, was wären da die wichtigsten Punkte? Geht es da auch vor allem um die Datenqualität oder sind da nochmal andere Dinge zu bedenken? Also Strategiefragen ja, also, zum Beispiel.
2: Also natürlich, ich sage mal, das ist ja unser, das ist ja unser, unser Daseinszweck als Agentur halt, die sowohl die richtige Software dann auszuwählen, als auch, ähm, sage ich mal, die das richtige, den Kunden zu empfehlen, welches Geschäftsmodell er verfolgen sollte, welche Ziele, welche Online-Marketing-Maßnahmen ähm, und wie da Weg, welche Sortimente und, und wie der Weg am schnellsten sozusagen zum äh, zum Markterfolg und zum digitalen Champion aussehen könnte. Und ähm, ja, erstmal der der große Vorteil, äh, Commerce äh, mit mit Salesforce, äh, äh, Sales Cloud zum Beispiel zu integrieren, ist, dass ich diesen 360-Grad-Blick äh, über den Kunden bekomme. Also ich habe dann Sozusagen nicht nur die die Kundendaten und wo er sich so rumgetrieben hat auf meinen Seiten, sondern auch was er gekauft hat. Und wenn ich dann die Service Cloud habe, habe ich auch die, die Daten von meinem Support, also mit welchen Produkten es dort eventuell Probleme gab. Und das heißt, ich kann im Grunde genommen bei der Digitalisierung in den Unternehmensbereichen Marketing, Vertrieb und Service diesen 360-Grad-Blick auf den Kunden realisieren. Und das kann, und das kann ich auch auswerten. Und das wiederum bringt mir halt große Vorteile hin zum datengetriebenen Unternehmen, hin zum datengetriebenen Erfolg und dadurch, dass ich eben ganz wenig Integrationsarbeit dazu leisten habe, die, die habe ich möglicherweise an anderer Stelle zu leisten, aber dadurch, dass ich äh, wenig Integrationsarbeit zwischen diesen Systemen lassen zu leisten habe, also Commerce, CRM, Service äh, äh, und Support, also Community äh, und Service Cloud, äh, spare ich mir eben eine ganze Menge Aufwand äh, und und äh, bin deswegen spare dann auch Zeit. Äh, das wiederum hat Time to Market äh, Effekte und hat dann halt äh, auch Effekte, dass ich äh, sag ich mal, auf dem Hockeystick eben schneller äh, weiter oben bin. Und das äh, kann in Einzelfällen auch äh, Entdeckungsbeitrag von mehreren Millionen Euro zum Beispiel aus, ausmachen, die ich dann einfach ein, zwei Jahre eher habe, sozusagen, bei dem Commerce-Wachstum. Also das ist jetzt mal ganz grob skizziert. Ich hoffe, du, also, die, die, die Zuhörer können mir folgen dabei.
1: Hm,
2: Aber sozusagen das, das ist auf alle Fälle äh, ein ganz große schlagende Vorteil von der Plattform.
1: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ähm, bei jedem werden die Ohren heiß, wenn man ähm, den Return on Invest ähm, so klar ähm, positiv äh, sozusagen ähm, skizzieren kann. Wenn man ähm, in diese Geschichte, so wie du es auch schon getan hast, von Salesforce äh, schaut, dann ähm, bei allem Erfolg hat sich dann doch eine Branche oder eine Sparte erst relativ ähm, langsam dazu entwickelt. Ähm, Ich spiele darauf an, du hast gesagt, Demandware wurde von, oder du hast angedeutet, dass Demandware von Salesforce gekauft wurde und von Stefan Scharmbach vorher gegründet worden ist. Also, dass sich eine direkte Linie von jener ehemals Intershop ins äh, Silicon Valley sozusagen ziehen lässt. Demandware war aber als B2C-Lösung im E-Commerce für Salesforce gedacht. Und ähm, im B2B-Bereich ist Salesforce erst vergleichsweise kurz am Start. Ähm, wie schätzt du beide Lösungen ein? Also sind beide gleich stark am Markt? Salesforce B2C, E-Commerce-Lösung und Salesforce B2B-Lösung oder merkt man, dass die B2B-Lösung ein bisschen, ähm, ja, jünger noch ist?
2: Ja, also erstmal zur Geschichte, weil ich stehe ja da total drauf, weil wir als als jener Digitalagentur eben in dieser langen äh, Digitalisierungstradition auch stehen von, mhm. den, von den Unternehmen hier am Standort. Also das ging los mit der sozusagen so mit der ETV abteilung von Karl von Zeiss, die schon quasi vor 1990 als Deutschland noch zweigeteilt war mit, mit Großrechnern hier am, am Standort experimentiert hat. Das ging dann über die Gründung des großen Jena Softwareherstellers weiter Das ging dann da weiter, dass dann einer der Gründer von von Intershop, nämlich der Stefan Schambach, dann dann Demandware aufgebaut hat hier am Standort und ein anderer Mitarbeiter, der André Klose, ja eben halt Kleithaus aufgebaut hat und und dadurch äh, sozusagen einer der ersten Salesforce-Partner war und und ein anderer äh, anderer Intershop-Gründer ist ist heute auch bei uns Beirat, nämlich der Carsten Schneider. Und äh, und das ist einfach schön. Äh, und und heute haben wir eben hier am Standort Jena neben äh, zahllosen Agenturen auch den Softwarehersteller Salesforce tatsächlich mit einer signifikanten Anzahl von Menschen sitzen, äh, die hier heute die Salesforce B2C Commerce Cloud, also ehemals Demandware ähm, entwickeln. Ähm, ja, und ich habe ich habe mich hat das damals sehr überrascht, als Salesforce Demandware gekauft hat, weil weil das tatsächlich für mich nicht zusammengepasst hat. Also Salesforce äh, kommt ja ursprünglich aus dem, äh, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, aus dem CRM-Bereich, also in Klammern Sales Cloud und äh, das ist eigentlich ein, äh, sag ich mal, originär ein B2B-Markt, also sprich, wo ich ja eher nicht Millionen Kunden in der Datenbank habe, sondern, äh, weil da bin ich bei dem Thema Massenmedien und Werbespots und Plakatanzeigen und so weiter, da brauche ich kein CRM, da gehe ich eher über, äh, sage ich mal, über Personas und prototypische Kunden sozusagen, aber im B2B-Bereich spreche ich ja meine Kunden direkt an und das bedeutet, dass ich dann auch dort ein CRM-System tatsächlich haben kann ja, die Welt hat sich auch dort weiterentwickelt. Ich kann es ja wohl heute über Social-Media-Marketing und so weiter auch eine millionengroße Anzahl von, von Followern sozusagen individuell ansprechen, aber wir sind ja jetzt noch gedanklich äh, von bei vor zehn Jahren sozusagen. Ich weiß gar nicht, wann Demandwerk gekauft wurde, aber es muss ungefähr zehn Jahre her sein inzwischen schon wieder.
1: Das müsste ich auch ähm, recherchieren. Ja mal neben ich ja nebenher recherchieren.
2: Ähm, na jetzt, hat mich das damals überrascht, weil äh, im, im Prinzip ähm, eben das CRM im B2B-Markt ist und deswegen es besser gewesen wäre, eigentlich ein B2B-Softwarehersteller äh, zu kaufen, weil im Prinzip äh, äh, das auch die Kunden gewesen wären, die Salesforce damals schon hatte. Aber nein, man hat im Grunde genommen einen B2C-Softwarehersteller ge- gekauft, nämlich Demandware. Und ähm, äh, ja, hat sich dadurch auch äh, sozusagen eher Marken, also Retailer gekauft, große Fashion-Brands und so weiter. Also Adidas ist zum Beispiel einer der der, der wichtigsten Kunden oder auch unser äh, Referenzprojekt und äh, schnellster deutscher Online-Shop äh, Esprit, äh, gehört dazu und äh, und das sind ja klassischerweise Kunden, die müssen tatsächlich äh, Hunderttausende und Millionen Kunden begeistern äh, mit den Mitteln des des, äh, ja, zielgerichteten Massenmarketings. Und so, dass das eigentlich gar nicht, für mich gar nicht zusammengepasst hat. Aber, äh, auf der anderen Seite hat, hat, hat er auch Salesforce sich weiterentwickelt, so dass man auch, äh, sozusagen mit der Marketing Cloud, mit Salesforce Pardot auch, auch durchaus ein sehr gutes B2C-Marketing über die Plattform abbilden kann. Hat dadurch vielleicht auch diese Kundenkategorie kennengelernt, hat die Anforderungen dabei kennengelernt hat das miteinander auch sehr schön integriert. Es sind aber rein technologisch nach wie vor heute zwei verschiedene Plattformen, die aber was aber für den Kunden nicht sichtbar ist, sozusagen. Also es kommt zwar beides aus der Cloud, es sind zwei verschiedene Software-Stacks, aber sie sind nahtlos integriert, weil im B2C-Bereich zählt zum Beispiel sowas wie Seitenladezeit und Traffic und solche diese B2C-Plattformen haben typischerweise einen sehr hohen Traffic und die Salesforce-Plattform sozusagen, die ja für diese B2B-Kunden originär ausgelegt ist, hat eher einen kleineren Traffic, weil da ein paar Backend-Benutzer unterwegs sind und nicht Millionen von, von Kunden. Und deswegen ist es sozusagen technologisch ein anderer Anwendungsfall und deswegen sind sozusagen technologisch auch heute noch zwei verschiedene Lösungen. So, also das, das erstmal zu, zu diesem Komplex B2C. So, ja, jetzt. jetzt äh,
1: um es einmal ja. kurz äh, noch, äh, ich bin ja eine Antwort schuldig. Google hat natürlich binnen 30, 13 Sekunden auf meine Frage, when did Salesforce acquire Demandware, geantwortet. Und zwar nicht vor zehn Jahren, sondern vor fünf. 2016 wurde die Akquisition abgeschlossen für 2,8 ja. ähm, Milliarden. Dollar. Schnäppchen. Ja, <lacht> Schnäppchen.
2: Gut, ich, ich, glaube, ich, glaube, ich könnte es mir Hybris jetzt damals, nicht leisten. Aber,
1: ähm. Ich glaube,
2: Hybris hat damals äh, drei, drei Milliarden gekostet, als SAP das gekauft hat. Ah, ja. äh, also jedenfalls ähm, jetzt zu b 2 b commerce B2B- genau. Dollar. Jetzt gab äh, äh, es, ich glaube, auch, originär auch mal einen Salesforce-Partner in den USA und die haben dann angefangen, äh, ein Commerce-System auf dieser äh, salesforce Classic plattform zu entwickeln. Mit den Mitteln, der also mit allen Vorteilen, die die Salesforce bietet, Low-Code, schnelle Ergebnisse in einer kurzen Zeit, viele Features in der Plattform, eine schöne automatische Datenhaltung, automatische Skalierung, diesen vielen Vorteilen, die die Integration mit dem CM-System bietet und hat das dann als als B2B-Commerce-System auf Basis von Salesforce vermarktet, sie ist dann Cloud Grace. Und als sie dann so langsam anfingen, Erfolg zu haben, hat dann Salesforce auch dort zugeschlagen und hat dann äh, CloudQuest gekauft. Und ähm, ja, ähm, ist jetzt, ähm, hat das, die Kunden konnten das dann auch kaufen, das war, war noch auf dieser Classic-Plattform. Und jetzt im Zuge der Lightning-Oberfläche, äh, wir haben gerade große Teile dieses äh, Codes quasi neu gebaut, auf der Salesforce-Plattform ähm, und da werden jetzt eine ganze Menge B2B-Funktionen äh, noch weiter implementiert. Äh, wie gesagt, kleiner werden muss tropfen. Äh, die klassischen Cloud Crace-Kunden haben dann eine kleine Migration äh, vor sich sozusagen auf äh, von Classic auf Lightning. Und ähm es ist, äh, ist jetzt auch noch nicht so mega featurereich, das Produkt, als sage ich mal, noch in der Entwicklung. Und ähm, es gibt aber gleichwohl auch eine Menge Kunden, die auch wir haben, die jetzt schon auf dieser neuen Version laufen, aber äh, sage ich mal, es ist jetzt noch nicht äh, die perfekte Lösung. Also es wird jetzt sicherlich noch ein bisschen äh, Reifungszeit die nächsten äh, sechs bis zwölf Monate brauchen, äh, eh das dann so richtig äh, sozusagen die, die große Verbreitung finden wird. Ähm, aber wie gesagt, ähm, der, der, der Vorteil ist einfach schlagend, dass, dass ich diesen 360-Grad-Kundenblick habe.
1: Hm. Und ähm, du hast ja Esprit als Kunde der DotSource und als ähm, Kunde der Salesforce Commerce Cloud schon angesprochen. b
2: 2 Genau,
1: B2C Commerce Cloud, die als schnellster Online-Shop der Fashion-Branche ausgezeichnet wurden. Ähm, auch im B2B-Bereich hat und ähm, dazu ein einzigartiges Projekt am Start, nämlich ähm, Röchling. Das fand ich damals faszinierend, als ich mich damit beschäftigt habe, wie man etwas, was... Äh, ja auch irgendwie philosophisch gedacht nicht online abbildbar ist, nämlich, dass jede Bestellung einzigartig ist und keine der anderen gleicht, weil man da Kunststoffe kaufen kann und jeder sich da seinen eigenen Kunststoff erstmal konfigurieren muss für die Industrie, dass das ähm, das erste Salesforce B2B-Projekt bei der DotSource war und damals auch als großes, ähm, ja, als großer Vorteil beschrieben wurde, dass die Lösung noch so offen ist, dass relativ viel selbst entwickelt werden konnte und ähm, dass man sich da auch von Seiten von Salesforce sehr darauf eingelassen hat. Habe ich das richtig in Erinnerung oder siehst du das ein bisschen anders?
2: Also sicherlich sind für was, sag ich mal, die, 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 die die, Commerce, die Commerce-Produkte von Salesforce betrifft der führende Partner in Deutschland und wir sitzen natürlich auch am Product Advisory Board, speziell auch für die B2B-Commerce Cloud und was die B2C-Commerce Cloud betrifft, die Jungs, die sitzen einfach hier 100 Meter weiter bei, bei, bei uns, die Straße am leutra in, in, in Jena, quasi ein, ein Haus weiter und das ist natürlich eine einzigartige Nähe, die wir dadurch haben und äh, gepaart mit unserer jahrelangen Erfahrung als Agentur aus diesen hunderten und tausenden Commerce-Projekten, die wir einfach auf allen möglichen Plattformen schon umgesetzt haben. Ähm, ich glaube, im 16. Jahr arbeiten wir ja jetzt hier, hier bei äh mit äh, aktuell 400 Mitarbeitern oder fast 400 Mitarbeitern. Es dauert jetzt nicht mehr lang. Ähm, das ist einfach, wenn ich das eben zusammenbringe mit einer sehr engen Herstellernähe, dann dann kann ich eben die Kunden erfolgreich machen. Und das haben wir ja als als Dotsource halt immer wieder gezeigt. Also zum Beispiel dieses Esprit-Projekt ist halt ganz toll, weil letztendlich haben da 360 Dotsource-Entwickler 3.600 talento entwickler geschlagen zum Beispiel, weil ich sag mal, wir sind dort mit weitem Abstand der schnellste deutsche Online-Shop. Und... Ähm, also... Das heißt wir, ne? ich sage immer wir, weil wir unseren Kunden so nah fühlen, ist, ist das natürlich der schnellste deutsche Online-Shop und da sind wir sehr stolz drauf und wir haben ja immer wieder, äh, sage ich mal, technische Grenzleistungen hier vollbracht, also zum Beispiel auch der ch online shop ist jetzt nicht auf Salesforce, sondern auf Commerce-Tools, aber da haben wir äh, über drei Millionen Produkte abgebildet, was auch... Äh, äh, ziemlich äh, sensationell. So, ich glaube, es sogar noch vielleicht noch mehr als drei Millionen. Ich glaube, wir hatten das im letzten Podcast. Ja, das äh, ist im letzten Podcast. Äh, im vorletzten
1: sind ähm, ähm, 17, und, Millionen, und, äh, 17 Millionen, wenn ich
2: nicht... Und das ist eben, und, und ich sag mal, Esprit war ja auch äh, nicht nur, weil es so schnell zu Schopf war, sondern weil das ja auch, äh, ich glaube, zehn Länder oder sowas waren, oder noch mehr. Äh, da, also, die wir da äh, in, einem, in einem Migrationsprojekt äh, online, online gebracht haben, migriert haben und das in, in, in Time und in Budget. Ähm, und da sind wir auch sehr stolz drauf. Ja, Näher in ist natürlich ganz klar, was die B2B-Commerce-Cloud betrifft, äh, waren wir auch stolz, dass es da, da einer der ersten deutschen Referenzen dann auch war. Und äh, inzwischen sind noch viel mehr Kunden dann dort dazugekommen äh, für die B2B-Commerce-Cloud. Und, ähm, naja, wir profitieren da ja auch davon, äh, nicht nur, dass wir dieses Commerce-Know-how haben, sondern wir haben ja ähm, seit mehreren Jahren jetzt auch eine größere Mannschaft, die auch klassische Service-Cloud-Projekte, Sales-Cloud-Projekte und Core-Projekte umsetzt. Also sprich, auch ein großes CRM-Know-how ähm, auf Marketing-Automation-Know-how aufgebaut. Und das ähm, schätzen die Kunden halt äh, ganz besonders an der Dort-Source, weil weil es das so in Deutschland nicht nochmal gibt, dass ich sozusagen bei bei einer Agentur sozusagen Kompetenz in allen äh, Mission-Critical-Systemklassen finde.
1: Was, glaube ich, an dem ähm, oder in diesem Moment auch noch wichtig ist, weil man spürt zwar deine Begeisterung für Salesforce, wenn du darüber sprichst, aber ähm, wir haben ja auch schon in früheren Interviews betont, dass Salesforce sich darin profiliert hat, unabhängig zu beraten. Also genau sich diese Übersicht zu bewahren und auch trotz der physischen Nähe zu Salesforce Deutschland keine Salesforce-Agentur zu sein ausschließlich, sondern als agnostische Agentur mit vielen verschiedenen Partnern im E-Commerce, im ähm, Product Information Management, im auch ähm, CRM-Bereich zusammenzuarbeiten. Und du hast es auch angesprochen, dass wir in unserem White Paper zum Thema Migration bewusst relativ theoretisch agieren und ohne konkreten Tool- oder Markenbezug das alles mal ähm, skizziert haben, was grundsätzlich wichtig ist. Wenn man nochmal auf das Thema Migration und Salesforce ähm, eingeht. Ähm, Salesforce macht ja relativ viel auch in seinem Marketing, aber eben auch im Umgang mit den ähm, ja ähm, Datenexperten, die dann mit der Lösung arbeiten. Das wirkt sehr didaktisch oder auch fast spielerisch. Ähm, Stichwort Trailblazer oder äh, der kleine Einstein, der da als ähm, quasi Metapher für künstliche Intelligenz rumhüpft. Beim Thema Datenmigration sind sie allerdings relativ alte Schule und geben sehr streng und klar elf Unterschritte vor, wie man, und wir haben es eingangs schon mal gestreift, wie man Daten migrationsready macht. Kannst du darauf noch etwas näher eingehen, also auf unser Kernthema Migration und Salesforce und ähm, wie man die Daten tatsächlich ähm, ja, nutzbar machen kann?
2: Naja, also, eigentlich, äh, eigentlich sozusagen will ich das nicht, weil, weil das, also erstens erinnere ich mich gerade nicht mehr an die verschiedenen Schritte, aber aber Wesens ja auch nicht relevant, weil der der Zuhörer soll ja einfach nur verstehen, äh, bei einer Migration, eine Migration besteht besteht ja aus aus einer Datenmigration und aus einer funktionalen Migration sozusagen. Und äh, da und besteht auch darin, die die Menschen mitzunehmen, die mit dem System arbeiten. Und was die Datenmigration betrifft, haben wir das ja schon ausgeführt, dass, wir, dass ich schauen muss, dass ich äh, diese hohe Datenqualität, die Salesforce erwartet oder die Salesforce braucht, um die Vorteile äh, sozusagen rauszukehren oder um, um, um das komplett zu, zu nutzen, hat ich ja schon erwähnt, dass das... Äh, eben äh, deswegen ein sehr hoher, hoher Aufwand äh, sein kann, durchaus für die äh, für die Fachabteilung äh, diese Datenqualität zu gewährleisten. Und damit meine ich nicht nur Kundendaten, sondern wenn wir speziell beim Commerce sind, meine ich auch Produktdaten zum Beispiel, äh, was noch ein weiteres Feld ist, wo auch eine sag ich mal eine hohe Datenqualität wichtig ist. Ähm, das Thema der Menschen, die da im Formsystem sitzen und das bedienen müssen, äh, das hast du ja jetzt, jetzt auch schön eingeführt nochmal, da habe ich ja den, den Trailblazer, und, und habe sozusagen eine ganze Menge, ähm, sage ich mal, Kurse, wo sich Kunden, aber auch Agenturmitarbeiter halt dort qualifizieren können. Und ähm, sicherlich haben wir als, als so auch eigene Kurse, um, um sozusagen Kunden fit zu machen oder über das Standardniveau hinaus, ähm, da die Kunden erfolgreich zu machen. Und das Dritte ist die funktionale Migration dazu haben wir uns, glaube ich, aber schon mal, ich glaube, im ersten Podcast, mhm. da haben wir von dem Schloss mit den Türmchen gesprochen. Das findet sich natürlich ganz genauso, ne? Wenn ich, wenn ich ein Deckers, wenn ich ein altes System, egal ob das CRM oder Commerce ist oder noch was anderes, wenn ich das migriere, dann habe ich da, sind da über die Jahre eine ganze Menge, sage ich mal, Sonderfunktionen gewachsen, die teilweise nicht dokumentiert sind, die ich dann eben äh, live bringen muss. Und da hat sich äh, die Best Practice äh, einfach etabliert, eben mit kleineren äh, Ländern anzufangen. Also bei sind war, glaube ich, zuerst mit Österreich live gegangen und dann mit UK und dann mit Deutschland oder so. Ich glaube, also in der Reihenfolge ist immer größer geworden von der Marktgröße. Und wenn man jetzt eine Sales Cloud migriert, da ist es ganz genauso, dass man äh, vielleicht erstmal mit einer Tochter, also mit dem Vertrieb und Marketing von der Tochter anfängt oder vielleicht von einem Einzelnen Vertriebsbereich, von einem einzelnen Land, von einer einzelnen Produktkategorie. Ähm, also auch dort kann ich mich sozusagen über MVPs äh, dann äh, vorarbeiten. Also auch dort äh, äh, versuche ich eben die Big Bang-Projekte äh, zu
1: vermeiden. Genau. Ja, aber das ist doch genau das, was ich äh, wissen wollte, nämlich dass äh, Migration auch bei Salesforce äh, keine Wundertüte und keine Zauberei ist, sondern dass diese acht Schritte äh, einer jeden Migration, die wir ja auch im White Paper nochmal erläutern, natürlich auch bei Migrationen zu Salesforce eine Rolle spielen und dass eben Salesforce selbst mit dem Anspruch auch für, ähm, ja, nicht Informatiker bedienbar und ähm, auch strategisch für jeden Menschen sozusagen gut ähm, verständlich zu sein, da ähm, nochmal, ja, sehr... ähm, ich habe es didaktisch genannt, Hilfen bereitstellt, wie man man sozusagen ähm, dazu kommen kann, dass die Lösung auch Lösungen ähm, bereitstellt und dann eben solche Projekte entstehen lässt in Time und Budget wie Esprit. Wir haben ganz am Anfang noch einen ganz wichtigen Punkt äh, oder du hast den angesprochen, nämlich Salesforce versteht sich als Plattform, also als ähm, großer Dienstleister für alle möglichen Tools. Ein, eine ganz wichtige ähm, Geschichte, die Salesforce in den letzten Jahren oder in die Salesforce wesentlich mehr noch investiert hat, wenn ich richtig informiert bin, als in Demandware, ist das Thema Integration. Ähm, ich will darauf anspielen, weil wir auch seit kurzem ein Integration-White-Paper haben, das ganz ähnlich wie das Migration- oder migration Whitepaper ein Thema eher theoretisch betrachtet und gar nicht so ähm, groß ähm, Fallbeispiele diskutiert, sondern in dem Falle ist es ein Anbietervergleich und eine theoretische Handreichung, wie man also verschiedenste Software-Systeme miteinander ins Gespräch bringt. Auch hier ist Salesforce ein ganz großer Player, weil sie MuleSoft gekauft haben. Ähm, wie hängen Integration und Migration zusammen?
2: Ja, gut, also erstmal gibt es natürlich, also wie gesagt, äh, Salesforce hat ja MuleSoft gekauft, weil eben ähm, sag ich mal, ein CRM-System und ein Commerce-System oftmals ganz nah am Herzen des, äh, des kunden Kundenbusinesses, äh, hängen nämlich dem ERP-System und noch vielen weiteren Systemen. Und äh, Museoft ist halt ein ein Anbieter, auch ein führender Anbieter für diese äh, und um diese Integration halt. Ähm, Schneller zu machen und um äh, sozusagen eine Integration Layer äh, zu einzufügen in die Systemlandschaft, damit ich am Ende äh, einzelne Systeme unabhängig voneinander äh, austauschen kann. Also, man muss sich das vorstellen wie eine Stromkabel mit mehr oder wie eine Steckdosenleiste. Äh, also, mir ist die Steckdosenleiste und daran kann ich über eine standardisierte Stelle verschiedene Systeme anstöpseln äh, und ich habe eben nicht mehr Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen den Systemen was dann irgendwie wie so ein Wollknäuel aussieht. Also wir haben sozusagen das Wollknäuel abgeschafft und die Steckdosenleiste eingeführt. Und ähm, es gibt noch andere Anbieter, zum Beispiel Magic, äh, das ist jetzt eher ein kleinerer Anbieter, oder natürlich SAP mit der äh, äh, CPI, -CPI, SAP-CPI Cloud Process Integration ähm, heißt das Ganze. Und ähm, Auch sozusagen auch die anderen Hersteller haben dort dort Lösungen. Und das ist auch sehr wichtig, weil eben das beschleunigt einfach die die Projekte sehr stark. Und es es war schon immer ein Trend, sozusagen so ein Integration Layer einzuführen. Also wir verwenden Integration Layer schon weit über zehn Jahre, um erfolgreiche Projekte zu haben oder durchzuführen. Aber aber als Standardprodukt sozusagen gibt es das gibt es das äh, so in der breiten Anwendung jetzt äh, seit ein paar Jahren erst also klar gibt es noch Talent zum Beispiel aus also auch ein, auch so ein Integration Software oder es gab mal noch Bistor, glaube ich oder so also da gibt es gibt schon viele gibt schon seit vielen Jahren immer wieder ähm, sozusagen Lösungen um das um das abzudecken aber äh, so verwendbar und in der Güte eben erst seit kurzem und hat eben jetzt im Moment einen großen Effekt auf äh, IT-Abteilungen, auf äh, IT-Architekturen und äh, natürlich an der Stelle in einen beschleunigenden Effekt und äh, macht eben äh, macht eine Steckdosenleiste ist eben viel nachhaltiger, also was jetzt Aufwände betrifft, äh, Implementierungsaufwände und Wechselaufwände, als ein Wolkenau. Äh,
1: ja, du hast das sehr schön äh, in eine Metapher gefasst. Ich erinnere mich noch an einen Mitarbeiter von Magic, der mal von ähm, Schnittstellen-Spaghetti sprach. Das fand ich auch eine äh, witzige Metapher. Ähm, aber es beschleunigt natürlich auch ähm, Migrationsprojekte insofern, als dass sich dann eben Anbindungen, Schnittstellen, Integrationen ähm, in dieser neuen Fassung leichter an die Systemlandschaft anbinden lassen. Also das komplettiert die Plattform von Salesforce und, ähm, wir haben jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit, was ich schade finde. Aber ich möchte ja auch in der Zeit bleiben. Und eine Frage, die ich noch hätte, nämlich: Worüber wollen wir denn das nächste Mal sprechen? Bei Teil 4? darf ich einen Vorschlag
2: machen? Na, warte, Moment mal. Ich warte. Also, ähm, also erstmal ist die, die, die Frage ist natürlich jetzt: Die jetzt als Kunde, habe ihr solche Salesforce kaufen oder nicht? Ja, und und, was und, und und da, da habe ich das, ich meine, das haben wir ja sehr schön äh, dargelegt, dass äh, das eben Cloud-Software ist, dass die Plattform eben äh, schlagende Vorteile für, für die schnellste für meinen Time-to-Market eben eben bringt, ähm, dass möglicherweise auf, auf der anderen Seite die Plattform auch äh, bis hier und da limitierende Faktoren hat, weil ich mit vielen Kunden auf einer Plattform bin und dadurch nicht unbedingt äh, die ist so unbedingt so individuell sein kann in der Abbildung meines Geschäftsmodells und natürlich auch einen gewissen, eine gewisse starke Abhängigkeit von einem Softwarehersteller habe. Ne? Also ganz mhm. ganz klar äh, hat jeder jede, jede, jede Vorteil also immer mit einem Nachteil verbunden und äh, die Agentur an dieser Stelle hier dort so äh, die deren Aufgabe ist es eben, die Strategie des Kunden zu verstehen oder mit dem Kunden das zusammen zu bearbeiten und dann dort das richtige Tool auszusuchen. Und in in vielen Fällen ist das aktuell natürlich auch Salesforce. Oder kann das auch Salesforce sein? Oder schlägt schlagen die Vorteile der Plattform einfach die Nachteile, die damit verbunden sind? Ja, aber auch auch hier, ähm, äh, wir, wir lieben die Salesforce-Plattform, aber wir sind nicht verliebt. Also wir haben dort keine rosa-rote Brille auf, sondern... Es ist eben ähm, dort auch immer wichtig, genau äh, die Vorteile und die Nachteile gegeneinander abzuwägen und dann äh, mit dem Kunden gemeinsam eine Entscheidung zu treffen. Genau. Aber wie gesagt, Salesforce, Salesforce ist cool und insbesondere dadurch, dass ich jetzt die Innovation-Lösung habe, die B2B-Commerce-Cloud, die B2C-Commerce-Cloud, die Sales-Cloud, die Service-Cloud, die Marketing-Cloud, Tableau äh, für die für das ganze Thema BI. Also es ist schon ziemlich äh, ziemlich super, was der Mark Bennyhoff, der Gründer von äh, Salesforce, da zusammengestellt hat und äh, wie sich dieses Unternehmen auch weiterentwickelt. So, äh, wenn wir jetzt dazu kommen, was wir beim nächsten Mal im Podcast beleuchten sollten, dann, dann ist es tatsächlich ein Bereich, der im Moment noch nicht, äh, äh, sag ich mal, production-ready als plattform kategorie äh, klasse verfügbar ist bei Salesforce, nämlich das Thema äh, CMS-System. Äh, Salesforce arbeitet ja an einem CMS-System, aber es gibt natürlich auch da viele Trends und äh, zum Beispiel ein koppeltes Frontend oder äh, Headless, CMS und so weiter. Das lohnt sich einfach total, da meine Folge drüber zu machen. Und äh, sicherlich gibt es nächstes Jahr auch bestimmt ein ganz tolles CMS-System aus der Salesforce-Plattform. Das ist ja auch das Tolle an der Plattform, dass sie sich immer weiterentwickelt und äh, immer mehr äh, Möglichkeiten bietet, äh, mein Unternehmenswachstum unterstützt. Aber wir müssen auf alle Fälle unbedingt über CMS-Systeme reden im nächsten Podcast.
1: Ja, jetzt hast du mir meinen Vorschlag geklaut. Nein, Quatsch. Genau, das wollte ich dir vorschlagen, ähm, dass wir nämlich über Migration äh, von Content-Management-Software sprechen und das auch an Content-Marketing-Strategien und ähm, Themen wie Content-Commerce ankoppeln. Und das sollten wir bald tun, damit ähm, wir noch... Überleitung nutzen können, dass Salesforce eben noch kein eigenes CMS hat und da auch nicht als Anbieter in Frage kommt, sondern viele ja, andere. Ja, aber es wird,
2: es wird dran entwickelt, das, das wissen wir ja. ja wegen das, wegen äh, Partnerschaften Salesforce.
1: Ja, aber noch sind es, äh, wie sagt man, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch sagt, Gerüchte, Gerüchte, Rumors.
2: Ähm. Ähm, äh, naja, das gibt es, also man kann es sogar schon, äh, man kann schon, äh, also ja, stimmt, es gibt Folien, äh, es gibt, glaube ich, auch schon äh, gibt es glaube ich schon Code zu besichtigen. Ähm, Es gibt gibt auch bestimmte Baustellen, die schon äh, production ready sind, zum Beispiel in der Salesforce B2C-Commerce Cloud gibt es schon so ein kleines CMS Ähm, und ähm, ist aber noch nicht vergleichbar sozusagen mit den den etablierten äh, CMS-Anbietern, wie jetzt irgendwie Adobe oder äh, Magnolia oder, oder wie die 3 oder wie sie da alle heißen. Aber da, da, wie gesagt, das machen wir beim nächsten Mal. Und, genau. Ähm, ja, Luisa, ich wollte mich bei dir bedanken für den tollen Podcast. Es ist äh, immer wirklich spannend, was du alles für Informationen aus mir rauskitzelst. Und <lacht> äh, ja, an, an unsere Zuhörer äh, und Zuschauer, weiß gar nicht, ob wir auch ein, auch ein YouTube-Video draus machen, äh, danke fürs Zuhören und Zuschauen.
1: Nee, wir machen äh, tatsächlich einen Audio-Stream. Ähm, Sehr gut. Aber... Wer unsere Nasen sehen möchte, der muss sich in meinem Falle für ein Webinar anmelden und in deinem Falle sind die Möglichkeiten ja sehr viel größer. Also in diesem Sinne bis zum nächsten Mal und vielen Dank, dass du all dies aus dir herauskitzeln lässt.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Der DotCast ist eine Produktion der Digitalagentur DotSource. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, folgt uns und schaut das nächste Mal auch wieder rein. Auf unserer Website www.dotsource.de findet ihr weitere Webinare mit spannenden Inhalten, die ihr kostenlos, live oder on demand anschauen könnt. Ciao!